0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина. Твоя вчителька історії на сьогодні. Цього разу поговоримо про те, як жила і на яких засадах трималася держава війська Запорозького, нам більше відома як Гетьманщина. Про неї не часто говорить саме як про державу, радше як про позначення епохи. І оскільки великий шмат існування Гетьманщини припадає на дубу руїни, цю епоху часто сприймають лише як часи метання гетьманів між сюзеренами, а також конфлікти сусідніх держав за українські землі. Однак весь цей час на теренах Гетьманщини жили люди. Вони переживали всі ті нескінченні міжусобиці, згарбницькі війни, чуму, віспу та нашестя сарани. І вони намагалися впорядкувати своє життя, щоб подолати злигодні, а то й взагалі процвітати. Як-то кажуть, жити своє найкраще життя попри все. Як же їм це вдавалося? Яку країну вони будували? І як жили в ній? Спробуємо розібратися. Гетьманщина утворилася внаслідок Української національної революції 1648-76 років, коли боротьба козацтва за урівняння їхніх прав з правами шляхти сягнула такого розмаху, що, по суті, стало початком кінця Речі Посполитої. В цьому плані українська революція виглядає цілком собі в тренді епохи. 30 січня 1648 року підписанням Мюнстерського Мюнстернського договору між Іспанією та Нідерландами скінчилася Нідерландська революція. А трохи раніше, в 1642-му, почалася революція в Англії, під час якої монархія навіть на деякий час стала республікою. У Франції теж сталася спроба революції, так звана фронда, яка, щоправда, програла. Всі ці революції об'єднує одне – це був вихід на політичну арену людей, котрі претендували на роль нової аристократії. В Речі Посполиті такими людьми були козаки. І коли за результатами Зборівського договору 1649 року вони отримали автономію в межах трьох воєводств, то стали втілювати в життя своє бачення держави, в чомусь опираючись на устрій Речі Посполитої, а в чомусь його міняючи. Скажімо, адміністративний поділ своєї держави козаки зорганізували на базі військового поділу. Найменшою територіальною і військовою одиницею був курінь, до якого входило кілька десятків козаків певного села чи містечка. Очолював курінь вибірний куріний отаман, а місцеву громаду, що забезпечувала його – виборний війд. Курені об'єднувалися у сотні, що складалися з 200-300 вояків. Їхніми центрами були сотенні містечка, щось подібне до наших нинішніх райцентрів. Військовими питаннями сотні керував призначений полковником сотник, а цивільними – вибраний городовий отаман разом із органами міщанського самоврядування. Сотня мала власну сотенну старшину – Осавула, Писаря і Хорунжого. І на кілька сотень об'єднувалися в полк. Його очолював полковник, якого призначав гетьман, хоча полковник міг бути і виборним. Центром полку було полкове місто, в якому влада теж ділилася на військову і цивільну. Це було трохи схоже на те, що ми маємо зараз, під час воєнного стану, коли паралельно до цивільної адміністрації існує військова. Запорозька січ лишалася автономією, котра підлягала безпосередньо гетьманському правлінню, не входячи до жодного з полків і обираючи власного кошового атамана, на відміну від призначуваних гетьманом полковників. Кількість полків, до слова, постійно мінялася за час існування гетьманщини і через зміни підвладних їх земель, і через адміністративні реформи. Зазвичай для розуміння приблизних масштабів називають цифру в 16 полків. Очолював державу гетьман, якого обирали на загальній козацькій раді, або пізніше – на старшинській раді, де старшини голосували як представники кожного полку. Цей спосіб голосування зветься представницькою демократією. І досі частково діє, скажімо, у США, де президента обирають не лише загальним голосуванням, а й голосуванням спеціальної колегії виборців від кожного штату. Столицею Гетьманщини завжди було місто, в якому перебувала ставка Гетьмана. Чигирин за Богдана Хмельницького, Батурин за Івана Мазепи і так далі. Гетьман очолював законодавчу, виконавчу і судову владу, до того ж в ті часи їх ще не відділяли чітко. Однак був державний орган, що стояв вище за Гетьмана, та сама Козацька Рада. Всезагальні збори нової аристократії – козацтва. Козацька рада мала право змістити гетьмана, приймати чи скасовувати закони. Верхівку влади складала генеральна старшина – такий собі кабінет міністрів. До нього входили генеральні обозний, суддя, писар, два осавули, хорунжий і бунчужний, а також підскарбій. Генеральний писар керував генеральною військовою канцелярією, що виконувала роль уряду. Генеральний обозний опікувався артилерією, був заступником гетьмана і в разі необхідності, скажімо, загибелі гетьмана чи його тяжкої хвороби, міг заміняти гетьмана на посаді до одужання чи нових виборів гетьмана. Генеральний суддя, очевидно, займався судочинством. Генеральний підскарбій опікувався державною скарбницею. Генеральний бунчужний опікувався дипломатичними та військовими справами, втім, як і генеральний Хорунжий. Варто пам'ятати, що коло посадових обов'язків старшин у ті часи не було прописане так чітко, як зараз, тому багато з них дублювалися або мінялися в різні роки. В генеральних усаволі взагалі не було чітко визначених обов'язків. Посли інших держав описують їх як представників гетьмана в різних справах та різних місцях. На рівні полків і сотень порядкувала полковата, сотенна старшина відповідно. Деякі міста мали самоврядування за магдебурзьким правом, інші ж були державними і управлялися війтами, що їх призначали з Генеральної канцелярії. Гетьманщина, як і решта європейських держав того часу, була становою державою, де лише один стан мав політичну владу. Однак цей стан в Гетьманщині був значно відкритіший, ніж в сусідніх державах. Серед козацтва загалом і старшини, зокрема, були і нащадки реєстрових та низових козаків, відомі з часів до революції, показачені шляхтичі, а також вихідці з селян та міщан. Навіть незважаючи на декларований державний антисемітизм Гетьманщини, відомі кілька старшинських родів єврейського походження, як от рід полтавського полковника герцика. До того ж, в Гетьманщині хоч і не скасували кріпатство на рівні законодавства, але Хмельницький фактично визнав вимоги селян, що показачилися на початку революції, і вони також відстояли собі можливість бути особисто вільними і володіти землею. Ті ж, що лишилися кріпаками, теж отримали певне полегшення. Значно скоротилася панщина, а багато де її повністю замінили на чинш – плату відсотками з врожаю. Фільварки на території Гетьманщини також щезли, їх замінили фактично фермерські господарства. Звісно, річ – це не від якогось особливого гуманізму козацької старшини в порівнянні зі шляхтою Речі Посполитої. Просто через постійні війни людей, на жаль, поменшало, і земневласникам доводилося конкурувати за селян. Власної монети Гетьманщина не карбувала. «Є поодинокі згадки про спроби випуску такої монети в часи Хмельницького, але жодної такої монети так і не знайшли». Натомість в користувалися цілим рядом валют. Австрійські крейцари, німецькі гульдини або таляри, голландські та угорські дукати та ще купа різних видів монет. Були й гроші московського царства. Але оскільки їх найчастіше підробляли, то й ставились до них з обережністю. Скажімо, наприкінці XVII століття в Києві було два великих ринки. І на одному з них московські гроші не приймали взагалі. На початку XVIII століття в Рітьманщині потихеньку зростає кількість мануфактур. Спершу це винокурні та виробництво селітри для військових потреб. Згодом з'явилися й інші. Так, у 1720-х на її теренах вже з'явилися ткацькі мануфактури, де працювали сотні придильників і ткачів на десятках верстатів. На найбільшій сукойній фабриці в селі Ряшки Прилучкого полку працювало близько тисячі людей. Судова система Гетьманщини теж була, багато в чому успадкована від Речі Посполитої. Існували козацькі суди, в яких було чотири ступені, і суд вищого ступеня міг скасувати рішення суду нижчого. Також діяли суди міські та сільські. Справи духовництва розглядали окремі церковні суди. Судді були виборні, а суди здебільшого публічними. На січі також існував базарний суд, який розглядав суперечки, що виникали між торговцями, кредиторами і боржниками тощо. Суддею на такому суді був базарний отаман або Кантаржій це посадова особа, яка стежила за правильністю мір і ваг у торговців. Найчастіше судилися, захищаючи свою честь, а розуміння безчестя було дещо своєрідним. Так, за матюки присуджували покарання суворіші, ніж за бійки. Втім, судячи з тодішніх судових справ, мат у чиїсь бік був найчистішою причиною бійок. До початку XVIII століття усі особи розглядалися судовою практикою як правоздатні. Ну, за винятком неповнолітніх чи жінок, які могли судитися тільки за допомогою своїх чоловіків чи інших опікунів чоловічої статі, марнотратники, німі, психічно хворі та залежні селяни, якщо їхній пан не виступав асистентом. Словом, усі люди були дієздатними за винятком двох третин населення. Сторона, яка позивалася в судовому процесі, називалася актором, кредитором, інстигатором, чолобитником, а сторона, яка захищалася – возваною, злодійською. Звичні нам терміни «позивач» і «відповідач» з'явилися ближче до кінця того самого 18 століття. А у 1743 році було укладено збірку законів із назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ». Зовнішня політика гетьманщини не обмежувалася стосунками з трьома сусідніми державами, з якими укладали союз різні гетьмани. З самого початку Українська національна революція цілком вкладалася в контекст релігійних воєн 17 століття. Тож, з самого початку до гетьманщини більш прихильно ставилися протестантські країни і негативно – католицькі. Зберігся лист, начебто написаний представниками англійського уряду Богдану Хмельницькому з міркуваннями про можливість антикатолицького союзу. Деякі вчені, зокрема Іван Крип'якевич, вважали його справжнім. Інші ж сумніваються, чи той лист не підробка. Але достеменно відомо, що Гетьманщину активно підтримувала Швеція та князівство Північної, тобто протестантської Німеччини. Натомість з католицьких держав прихильно до Гітманщини поставилася хіба Венеційська республіка, чиє посольство прибуло до Чигирина вже у 1650 році. Релігійні війни всередині Європи торбували Венецію менше, ніж боротьба з Османською імперією на морі. І посольство хотіло добитися приєднання козацької держави до антиосманської коаліції. Однак було складно вступити до такої коаліції, маючи з османами союз, хоч і тимчасовий. Тож Венеційське посольство ні до чого не призвело. Чим більше Москва поширювала свою владу на гетьманщину, тим сильніше обмежувала її зовнішню політику. Спершу гетьман не міг укладати міжнародні договори без згоди царя, потім взагалі втрачав право вести міжнародні переговори. Після утворення Російської імперії в Гетьманщині обмежили навіть міжнародну торгівлю, не через Росію. Чи заборона, щоправда, погано діяла на землях автономії Запорозької Січі, тож там буйно розцвіла контрабанда. Медицина в Гетьманщині була більше цеховою, ніж науковою. Фахових лікарів було мало, і здебільшого в малих містечках та селах людям допомагали цирульники, що поєднували професії хірурга і перукаря. З епідеміями чуми, віспи та інших подібних недух боролися винятково за допомогою жорстких карантинів, як і решта Європи в той час. На початку XVIII століття уряд Мазепи навіть активно ділився з адміністрацією Петра І тим, як правильно ці карантини організовувати. В разі загрози чергового спалаху чуми купців, що приїздили з небезпечних земель, примушували вичікувати карантин до шести тижнів. Торговельні відносини з сусідніми країнами, особливо з Туреччиною, з якою чума приходила найчастіше, майже зовсім припинялися на певний час. У підсумку можна сказати, що Гетьманщина, відділившись від Речі Посполитої, звісно річ не стала відкидати весь той досвід державного устрою, котрий з Речі Посполитої походив. Козаки будували власну республіку, в чомусь схожу, а в чомусь відмінну. І відмінності ці часто були продиктовані необхідністю реагувати на обставини того часу, в якій Гетьманщина існувала. Дякую за твій час! Обов'язково підпишіть на наш інстаграм та розкажіть друзям про цей подкаст. Щойно було Інна Ковалішина, до нових зустрічей, та нових історій. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.